0: Hola, que ha habido gente cinéfila del mundo. Eh, Hoy vamos a hacer una pequeña simulación. Ustedes me van a ayudar a, a hacer mi tarea de mi materia de historia del arte. Claro, ya se sabe que este podcast, aunque sea para la tarea, se va a subir. Entonces, lo que vamos a hacer hoy va a ser reaccionar un poco... A la película de Hércules. Esta famosa película de Disney. Que salió en 1997. Claro está. Que no es la misma versión. Que tienen adaptada para niños. A la versión que nosotros sabemos. Que es un poco más cruda. Entonces. eh, Pues eso es lo que haremos. Vamos a ir sobre la marcha. Viendo la película. Y también sobre la marcha. Todas esas fracturas que veamos las vamos a ir mencionando porque considero que está chido salir un poco de, de la monotonía de siempre escribir el apunte porque creo que incluso nosotros aburrimos a nuestros maestros de que ya quieren algo distinto de que claro está no sé puedo mandar el link de este podcast y la maestra puede estar este, lavando los trastes, puede estar calificando puede estar haciendo otra cosa entonces creo que es un medio por el que les podemos ayudar un poco más a nuestros profesores y que también se nos hace el trabajo un poco más sencillo a nosotros, entonces sin más rodeos, pues me voy a comenzar a echar la película Este no tengo palomitas entonces creo que las voy a disfrutar así nada más, a secas y ahorita que vea la primera fractura se las voy a mencionar bueno, bueno, pues desde la introducción empezamos con pequeñas fracturas, porque pues la verdad la historia nos muestra otra cosa. En primer lugar, eh, Zeus sí es papá, pero era no, era no es su mamá. Aquí lo que pasó es que este Zeus copuló con la esposa de anfitrión. Y después anfitrión copuló con su misma esposa. Situación que produjo que esta señora procreara a gemelos de distinto padre. Y y Hércules. Este Hércules, pues, crece siendo un un semidios. Y varias cosas de las que se mencionan en, en la historia de de Disney que las voy a ir mencionando durante el pasar de la historia, sí son ciertas pero otras, otras no, la historia no te marca eso, entonces pues aquí en la película se te dice que era, lo quería mucho, que era, era su mamá y, y pues sí que derrochaba amor por él pero no Era al contrario, porque era, se la pasaba persiguiendo a todas las amantes de Zeus y a todos sus hijos. Entonces, al contrario de lo que se muestra en la película, pues trató de hacerle la vida de cuadritos y pues no resultó. También se nos muestra aquí al pequeño y curiosito Pegaso, pero... No, tampoco no entra en la historia, porque si checamos en la verdadera mitología griega, eh, Pegaso sale del cuello de la górgona, de Medusa, cuando Perseo le corta el cuello. Entonces, de ahí viene otra situación que no, no conecta a simple vista. Y de ahí varias que voy a ir mencionando, pero pues, por favor, amigos, es cuestión de que escuchemos mucho a Pascu y Rodri. Eso es cultura. De ahí nosotros sacamos toda la información de la mitología griega. Esto nos va a ayudar mucho a abrirnos la mente. Por favor, escuchen a Destripando la Historia. Bueno, ahorita vamos a continuar con, con la película. Otra incongruencia que nos marca la película es que el villano principal aquí es Hades y no. En la mitología, pues sí, también este, los dioses están muy humanizados y, com- y cometen errores que pues son muy concernientes a lo que nosotros pensamos de la humanidad. Pero aquí lo manifiestan como el villano. Sin embargo, no es así en la verdadera mitología griega. Aquí hay otras incongruencias en la historia porque... En la película te muestran que Hades manda a raptar a, a Hércules. Sin embargo, esto no pasa. También mencionan a las dos serpientes, que aquí los dos personajes de pena y de pánico son los que se convierten en las serpientes y terminan casi casi estrangulados. Pero en la historia real no, en la historia real quien manda a esas dos serpientes es Hera. Sin embargo. Hércules sale victorioso mostrando desde ahí sus múltiples habilidades. Otra cosa que también quería mencionar era cómo en casi toda la película se está mostrando el hecho de que haya columnas. Este tipo de columnas nos muestran mucha parte de la arquitectura griega. Aparte de que eran personas matemáticas y si nos fijamos muy bien en la película, eh, el Olimpo se está formando con un pequeño sistema del teorema de Pitágoras, si nos fijamos bien dentro de las figuras fundamentales de de la naturaleza y de las matemáticas. Entonces por esa parte cabe defender y cabe resaltar eh, la importancia que tenían las matemáticas para estas personas griegas. Y pues sí que durante la película se está mostrando muy constantemente el hecho de la construcción de las, de las columnas. Enseguida les voy a mencionar otro otra construcción donde se muestra esto. Una parte muy fundamental es donde... Hércules lamentablemente termina derrumbando una ciudad, pero hay que observar la forma que tiene esta ciudad, aparte de tener las imprescindibles columnas, también tenían esa estructura muy particular que también comparten con los teatros, que más adelante también aparece uno, pero comparte esta singular estructura donde vas entrando y es así como los El pasillo Y al final se, se cierra con un círculo en medio Entonces este, este tipo de construcciones Era más que nada utilizado Para las plazas De las ciudades Porque a los alrededores de las ciudades Estaban las casas Las poblaciones También eh, Lleva toda la película saliendo Pero En esta parte pues sí es un poquito más exagerada la aparición de las vasijas. Las vasijas eran también una parte muy fundamental porque así como se tomaban muy en cuenta las matemáticas, también el arte es algo que era imprescindible en la historia de de Grecia. Entonces las vasijas era una manera de representar esto porque su pintura, sus grecas, este siempre mostraban reflejos de, de la humanidad, porque la figura humana era de lo más desarrollado, de lo que más podían expresarse, entonces estas vasijas eran pintadas con figuras humanas, aparte con las grecas, y eran parte fundamental de todas las artes que, que se tomaban si nos fijamos estas señoritas que siempre aparecen cantando en la historia mencionan al principio que son las musas en esta parte sí tienen razón porque en la historia de Grecia sí existían las musas que eran aquellas que defendían este todas las artes bueno después de toda esa parte donde es en cierta forma exiliado él se va de su casa en lo que está representando la película y podemos ver la famosísima estructura del templo griego, los cuales tenían lugar en espacios circulares abiertos y la acción se desarrollaba en el centro y el público se ubicaba alrededor de los intérpretes. También podemos notar que el templo de Zeus está plagado de este tipo de de columnas, varios de estos templos lamentablemente fueron perdidos durante las guerras sangrientas que sufrió Grecia, pero de cierta manera eh, la estatua de Zeus que se muestra en el templo este sí existió, entonces en esa parte creo que la película no se equivocó, solamente está haciendo homenaje a varias maravillas históricas que lamentablemente por guerras sin sentido se perdieron y no es la única película en la que podemos ver este tipo de construcciones, hay muchas por ejemplo en Percy Jackson y el ladrón del rayo también tratan nos confunden mucho este tipo de películas de acuerdo a la historia y a los elementos que la componen pero sí nos dan varios elementos varios aspectos a a calificar y que nos pueden expandir los horizontes que tenemos acerca de la historia griega. Además sobre la escultura de Zeus se decía que era tan alta que si la estatua, decían que si la estatua se pudiera poner de pie rompería el, el techo y aún así seguiría sin caber entonces Imagínense la, la dimensión que debe de tener esta estatua para poder caber ahí. A la hora del entrenamiento de Hércules también se muestra el espacio de la cancha olímpica. Y es curioso que de ahí tomamos referencias para hacer, por ejemplo, los estadios de fútbol. Este, o de boli, de básquet, donde... Las gradas siempre están rodeando, entonces se pudo haber hecho cualquier estructura, pero podemos ver que desde los griegos viene esta idea. Aparte, este durante la limpieza que hacen en este espacio de entrenamiento, se muestran varias esculturas en el que también están tomando como referencia el cuerpo humano. Es la verdad comparable con el renacimiento, porque se ven muchas cosas, es como si hubiese sido un renacimiento al estilo de Grecia, pero mucho antes que el de Europa. Porque se, se toma con muchísima naturalidad el hecho del cuerpo humano. De hecho, si investigamos un poco más dentro de la historia, este pues ya como lo había mencionado, el cuerpo humano aparece en manifestaciones como las vasijas, los platos, en las pinturas, hasta en las esculturas pero porque se tomaba con bastante naturalidad. De hecho, dentro de la mitología griega, la bisexualidad de los dioses estaba aceptada comúnmente. este Era la mente totalmente abierta a que se tuvieran parejas hombres como mujeres, eh, los hombres y las mujeres. Entonces, todo esto estaba muy aceptado. También la poligamia y que se tuvieran hijos con varias personas. Cuando se encuentra con Megara, este podemos ver la atracción que, que se siente, que al final terminan juntos. Eh, Megara sí si fue una de sus esposas, no fue la única. Y también es parte importante el centauro que vemos ahí, porque con sangre de un centauro fue precisamente asesinado Hércules. Por una de sus esposas que le dio una manta cubierta con sangre de, de centauro. Entonces, Hércules empieza a incendiar y se muere. Entonces, pequeñas cositas que vemos aquí que solamente las vemos como algo entretenido. Son esos pequeños anuelos que nos van a dar pie para saber acerca de la historia. En, cuando llega a la ciudad, es muy curioso ver y seguir viendo las vasijas y las columnas. Pero también... Esas esculturas que sí, ya las habíamos mencionado, pero hay un instante en el que vamos, en el que podemos comparar una de esas esculturas con, con Atlas, esa, esa persona que conocemos por estar cargando la representación de la Tierra en sus hombros. este No estoy segura del todo, pero creo que también podemos reconocer a Disco Discobolo. Y son de las más representativas, de las más famosas que podemos ver ahí. En el momento en el que empieza a enfrentar a la la Hidra, no se aprecia muy bien o a simple vista, pero está en un teatro griego. Si nos fijamos bien, ese espacio central es para dar el espectáculo y alrededor tenía todas las gradas donde se estaban sentando las personas aparte de que siempre había un asiento reservado para aquellas personas importantes, que es el caso en donde está Hades. Hay que resaltar que todas esas misiones que vemos que resuelve en la película, si las, las resolvió realmente, si las ejecutó. Pues creo que ya un poco para terminar, porque... Lo que sigue de la película, este, ya lo mencionamos, las estructuras. Este, algo que sí me faltó mencionar fue que en la historia real de Hércules, este personaje aprendió a tocar la lira. Lamentablemente, Filoctetes, que es la comparación de su maestro, no, no da pie a la realidad porque en realidad... Hércules mató a su maestro. Entonces sí es muy cruda la realidad que te muestra. Pero pues esa es la historia que está escrita en en la mitología griega. Otra parte que hay que mencionar es que cuando estaban juntos Megara y Hércules en la película. Se puede ver que es más o menos la forma de la acrópolis de la ciudad, de la parte más alta de la ciudad. Entonces, eso este también es importante porque este lugar igual se les otorgaba nada más a personas meramente importantes. Entonces, ya para concluir, estamos de acuerdo que todas estas películas, este no solamente cerca de Grecia, sino cerca de todas las culturas, sí nos revuelven mucho las ideas Pero nos dan señuelos que nos dan pie para investigar. En este caso Disney adaptó. Creo yo. Que adaptó muy bien la película. Siempre y cuando hubiera dado la recomendación. Para que se investigara un poco más acerca de la película. Porque solamente te la plasman y te dicen ya con esto quédate. Sin embargo... Se necesita investigar para tener una conclusión y para que pues no te vayas a equivocar, no la vayas a pegar al momento de basarte en las películas. También hay que tomar eso en cuenta. No te bases solamente en películas que hayas visto, sino que investigues, leas, eh, comprendas, reafirmes y no te quedes con una sola fuente de información. Igual, las películas también ayudan mucho. Sin embargo, no hay que darle tanta importancia a una sola fuente de información, entonces creo que mis amigos cinéfilos, por por este capítulo es todo, creo que está chido subir estas reacciones a las películas, analizarlas, entonces pues estaría chido subir otra película, eh, si ya tenemos la herramienta, si ya tenemos la posibilidad, pues tenemos el celular, el internet y ya subimos una que otro, uno que otro análisis, entonces... Pues nos vemos hasta la próxima, espero que no haya sido tan aburrido y que les haya servido de algo esta reacción, reflexión, este aporte de información. Eh, Y lo más importante que lo hayan disfrutado, que les haya gustado. Entonces muchas gracias por escucharme y por aquí seguimos. Gracias, adiós.